0: L'agonismo è uno stato dell'animo, ossia o non si ha. C'è chi si accontenta di vincere e chi vuole vincere sempre, anche se ha già vinto, anche se quella vittoria in più non gli porterà a nulla. Nello sport si usa spesso la parola cannibale per inquadrare un personaggio così, ma nel ciclismo il cannibale è stato soltanto uno, Eddie Mertz, e di lui parleremo oggi in Una Ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse che vi porta nel gruppo a pedalare coi grandi campioni. Una ruota tira l'altra. Spiegami un po'. Una ruota tira l'altra. Forte. Una ruota tira l'altra. Ma davvero? Una ruota tira l'altra. Ma perché? Una ruota tira l'altra. Ma quando? Una ruota tira l'altra. Dai. Una ruota tira l'altra. Fede. Una ruota tira l'altra. Una carriera come una passeggiata sulla Luna. È di mezzo. Metto subito le mani avanti, mi rendo conto di quanto sia difficile raccontare in un podcast che dura mediamente 5-6 minuti quello che è considerato il più grande ciclista di tutti i tempi. Ma qui, a una ruota tira l'altra, ci piacciono le sfide e non possiamo non provarci. E lo facciamo chiaramente a modo nostro, raccontandovi 5 cose sul campione cannibale che forse ancora non sapete o che vale la pena approfondire. Dai... Il 20 luglio del 1969 Merz si aggiudica il suo primo Tour de France E lo fa nello stesso giorno in cui Sopra la sua testa A circa 360.000 km di distanza Il primo uomo stava camminando sulla luna Per la serie Come rendere unico un giorno unico Forte! Eppure quel 1969 Non prometteva per niente bene per Merz Poche settimane prima Era stato squalificato per doping al Giro d'Italia Lui si professerà sempre innocente Ma di fatto Fatto quel giro Non potrà concluderlo Storiche Le immagini Del processo alla tappa Con Zavoli Che entra nella sua stanza D'albergo E filma il ciclista Sul letto in lacrime Spiegami un po' NERZ Ha vinto Tre volte Il campione del mondo Di ciclismo su strada Cinque volte Il Giro d'Italia Tre volte Il Tour de France E una volta La Vuelta E poi Ha vinto Almeno due volte Tutte le classiche monumento Con un'affezione Particolare Per la Milano Sanremo Dove ha trionfato Per ben sette volte Nel 1974 Ha vinto La Triple Crown, il più grosso risultato che un ciclista può raggiungere e cioè vincere nello stesso anno il tour, il giro e la prova in linea del campionato del mondo Ma davvero? Secondo un vecchio articolo del Corriere della Sera, Merckx avrebbe vinto il 45% delle prove a cui è partito. Una statistica impressionante e diciamocelo irreplicabile difficilissimo quindi trovare una corsa anche non di prima fascia che Merckx non abbia vinto. Per esempio partecipò a una sola edizione della TV reno adriatico quella del 76 dove arrivò secondo in classifica generale ma in cui comunque si aggiudicò una tappa l'unica prova di prima fascia che non vinse è la Parigi Tours e qui c'è un aneddoto molto carino che vorrei raccontarvi quando lasciò il ciclismo lo leggiamo questo sempre nell'articolo citato del Corriere della Sera Noel Vantigham uno sconosciuto fiammingo che però si aggiudicò la Parigi Tours del 1972 questi dichiarò con Eddy formiamo una coppia perfetta io ho vinto la Parigi Tours Lui tutto il resto Bello, bello Merckx si ritira nel 1977 Dopo aver corso il campionato del mondo di ciclismo A San Cristobal in Venezuela Nel 1980 fonda la sua casa di produzione di biciclette da corsa La Eddy Merckx Cycles Che fornirà le biciclette a numerose squadre professionistiche Tra l'86 e il 96 È il commissario tecnico della nazionale belga Per le prove mondiali e olimpiche su strada Durante la sua gestione la la rappresentativa ottenne due titoli ridati, nel 90 con Rudy Dainance e nel 96 con Johan Moussou. Il 21 luglio del 96 è stato insignito del titolo di barone dal re Alberto II e diventa così il primo atleta in Belgio ad assumere un titolo nobiliare per meriti sportivi. Nel settembre 2003 è stata aperta una fermata a lui intitolata sulla linea 5 della metropolitana di Bruxelles. Sì. E adesso Operazione Squalo Operazione squalo, Ci siamo, 8 ottobre, la gara è partita ma manca ancora un bel po', anzi deve ancora entrare nel vivo come si dice nelle situazioni di studio e di stallo e quindi anche in questo caso gli amici, dopo aver ripassato il piano Vanno a mangiare e il clima È di quelli importanti C'è tensione ma c'è anche gioia Sembra un ultimo giorno di scuola Ma è uno di quegli ultimi giorni Dove dopo i saluti forse c'è pure Il rischio di perdersi di vista Dai muoviamoci che tra poco chiudono le transenne E io non voglio perdere il mio posto Disse Lorenzo a Flavio ed Alessandro Aspettate voglio farci una foto Vado a chiedere alla cameriera se è così gentile Da scattarcela Io allora vado al bagno, disse Flavio E mentre succederò tutto questo, una voce dall'altoparlante intimò a tutti che le strade stavano per essere chiuse e che di lì a poco nessuno avrebbe più potuto girare liberamente per la zona del traguardo. Da quel momento quello diventava terreno di gara. Lorenzo, che comprese l'urgenza della cosa, per non saperne leggere né scrivere, decise di iniziare ad andare. Gli altri avranno sentito anche loro quel messaggio e mi raggiungeranno, pensò. La stessa cosa la pensò Flavio mentre era in bagno, ma quando uscì, non trovando Lorenzo e nemmeno Alessandro, decise allora di seguire un campanello di gente, sicuramente mi porteranno alle tranzene dell'arrivo e mi ricongiungerò con Ale e con Lorenzo, pensò. Stessa sorte per Alessandro, che però, dopo aver letteralmente strappato una cameriera da un tavolo per chiedere la foto, non sapeva però come giustificarsi quando questa arrivò con lui davanti a un tavolo totalmente deserto. La corsa era entrata nel vivo, Nibali di avrebbe terminato la sua carriera e i nostri eroi, dopo giorni trascorsi in simbiosi, si erano persi di vista Quella che avete appena ascoltato è Operazione Squalo, una storia a puntate che racconta il viaggio di un gruppo di amici fino all'ultima gara di Vincenzo Nibali e tutti i giorni ne trovate un pezzetto dentro Una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe diverse che vi racconta il mondo del ciclismo e della bicicletta